0: C'est après avoir participé à la Saint-Élion pour la première fois, un trail de nuit qui relie les villes de Saint-Étienne et Lyon, qu'Étienne et Corinne décident d'importer la formule sous nos latitudes. Malgré les obstacles, il y en a eu quelques-uns, ils se sont jamais laissés décourager. Organiser une manifestation sportive dans une ville comme Fribourg s'est révélé être plus compliqué que de prendre part au départ d'une course sans entraînement. Après une première édition zéro organisée avec leurs familles et leurs amis, ils ont lancé officiellement le trail qui va vivre cette année sa huitième édition. Le parcours, long de 31 km pour 1000 mètres de dénivelé, est tout sauf évident, surtout quand il faut négocier des escaliers glissants à la frontale ou des pentes boueuses. Mais ces obstacles ne rendent l'expérience que plus belle. Imaginez-vous, au départ, avec une vue sur la cathédrale de Fribourg, et les lumières de la basse-ville, c'est juste une ambiance magnifique. Comment inscrire dans la durée une course de nuit au mois de décembre, alors que la plupart des gens ont terminé leur saison et sont plutôt en mode brisolé et fondu Cette question et d'autres, je les ai posées à Corinne et Étienne, fondateurs du Fribourg by Night Trail. Je vous souhaite une très belle écoute Bienvenue dans le podcast Au-delà du mur, le podcast destiné aux coureurs amateurs. Je suis Hugo Cabral. Deux fois par mois, je vous donne rendez-vous pour aborder des sujets comme l'organisation quand on n'a pas de temps pour faire du sport, la nutrition avec des conseils pour toute la famille ou encore la préparation mentale afin d'atteindre vos objectifs tout en jonglant avec vos responsabilités parentales. Restez à l'écoute pour des conseils pratiques et des interviews inspirantes pour vous aider à construire votre propre champion. Bonjour Étienne, bonjour Corinne, bienvenue.
1: Bonjour Hugo, merci l'invitation, c'est cool.
2: Salut Hugo, merci.
0: C'est vraiment un grand honneur, un immense honneur, un plaisir de vous avoir chez moi. Euh, comment s'est passé le repas, la pasta party, ça vous a plu
1: Magnifique, euh, bonne sauce. Merci, ah. tu peux remercier ta, ton épouse.
0: Laure, ce message est pour toi. <rire> oui, elle se donne la peine pour faire la sauce tomate. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une, euh, d'une course, d'un trail qui a lieu tous les deuxièmes samedis de décembre, depuis déjà huit éditions, c'est le Fribourg by Night Trail. Euh, si on commence directement dans le vif du sujet, why Fribourg by Night Trail
2: Parce que déjà, on aime Fribourg, on aime le trail, et puis euh, c'est quelque chose qui nous parlait à tous les deux. Donc, on a en- eu envie de mettre ça en place ensemble.
0: Mm. Et si on, on revient un peu dans votre histoire, euh, qu'on sache comment est-ce que vous êtes tombé dedans, je pense que vous n'êtes pas tombé dedans en étant petit, vos parcours euh, respectifs, d'où est-ce que vous venez euh...
1: Alors moi, par rapport à mon parcours sportif, euh, bon, il est assez long. Je veux dire, je, je pense que je n'ai jamais euh, pas fait de sport durant ma vie. Donc j'ai commencé avec beaucoup de courses d'orientation quand j'étais tout petit, en parallèle de, la, de l'athlétisme au CA Fribourg. Et puis, euh, mon papa et ma maman étaient entraîneurs, donc euh, ça peut quand même aider. Si je ne suis pas là, je recevais une bordée à la maison. Donc, je devais être là et les entraîneurs, ils redisaient tout ce que je faisais. Il y avait mon frère qui faisait de l'athlétisme, donc voilà, athlétisme, présentation. Ensuite, j'ai vu euh, des images de l'Ironman de Nice à la télévision. J'avais, je pense, 14-15 ans puis je me suis toujours dit cette équipe de taré. Là. Mais ça m'a fait rêver. Et puis je me suis mis au triathlon. Et puis quelques années plus tard, j'ai pu euh, faire pas mal de triathlon, monter gentiment dans les distances. Et puis réaliser des, des Ironman. Puis après cette période d'Ironman, qui était aussi euh, liée aux premiers enfants qui sont arrivés, et juste avant les premiers enfants aussi, euh, ça commençait à venir un peu lourd. Donc j'ai arrêté le vélo, j'ai arrêté le nage. Et puis je me suis plutôt tourné maintenant uniquement vers la course à pied. Et puis spécialement le trail parce que j'aimais beaucoup la montagne donc euh, naturellement je suis venu au trail d'abord des relativement petites distances puis rapidement aux ultra trails et mmh. puis ça n'a jamais arrêté
0: ok et toi Corinne
2: alors moi pas du tout je suis pas tombée dedans quand j'étais petite euh, le... J'ai pas fait énormément de sport, je faisais un petit peu de course à pied, je faisais beaucoup de ski, de piste, et euh, progressivement, bah, j'aimais beaucoup, beaucoup la montagne. Donc, euh, je faisais beaucoup, beaucoup de randonnées par contre et euh, avec euh, quelques petits problèmes de genoux, je me suis mise à courir dans les descentes euh, comme ça pour euh, avoir moins mal. Et finalement, je m'y suis prise au jeu et c'est comme ça que j'ai commencé à faire un peu de, de trail. Alors, jamais de l'ultra trail, mais des 25, 30 kg et puis euh, voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à me lancer dans ce monde trail.
1: Il faut dire qu'elle a aussi un petit secret, je pense que tu peux nous le dévoiler, par rapport à la course automobile.
2: Mmh. Oui, alors j'ai eu une autre vie précédemment où j'étais copilote de rallye et j'ai fait la Coupe de France des rallyes, mais il y a déjà de nombreuses années. Donc, comme je dis, une autre vie.
0: Tiens, 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 <rire> une copilote de rallye. Comment ça se fait
2: Oh bah c'était aussi dans bah, mon, mon autre vie. Donc, le copain que j'avais était pilote et il avait euh, perdu son copilote qui voulait arrêter. Et c'est comme ça que je m'y suis mise. Et puis c'est vrai que j'ai adoré le monde automobile pendant plusieurs années. J'adore conduire, même si maintenant je n'ai plus de voiture. Je suis à vélo à Fribourg et ça me va aussi.
0: Dans le 30 à l'heure en plus. Tu es hyper courageuse.
2: Oui, je dépasse les autos.
0: Oui, de temps en temps, tu ne prends pas les virages à 30, couchés histoire de te rappeler les sensations.
2: Alors, pas à vélo, non. non. sur de rouge, j'ai plus de peine. <rire> Mais le karting, j'aime pas mal aussi.
0: Donc, vous êtes tous les deux arrivés dans le, le trail, la course de montagne. C'est comme ça que vous êtes connus
1: Bon, pas, pas vraiment. Je veux dire, on avait des choses en commun, notamment l'amour de la montagne, l'amour de la nature. puis C'est comme ça un peu qu'on s'est retrouvés, qu'on a commencé à faire des marches. Mais ce n'était pas du tout autour du trail ce n'était pas du tout autour des compétitions, ce n'était pas du tout autour de plans d'entraînement. Mmh. C'était juste plaisir avec les enfants, les amener en montagne, leur faire découvrir ça. Puis je crois que petit à petit, ben, on, s'est, on, s'est lié, on s'est lié avec cette passion.
0: Mmh.
1: Et les enfants aussi. Oui. Je crois qu'on a essayé de transmettre un peu cette passion aux enfants.
0: Ah, c'était aussi une question que je me posais. C'est, est-ce que vous êtes une famille de sportifs
2: alors, ça a marché, mais pas chez tout le monde. <rire> pas, on, pas tous ont pris de la même graine. Euh, voilà, il y en a un ou deux ou trois sur les cinq qu'on a euh, d'enfants qui, qui ont pris euh, un peu le, le plaisir de la montagne.
1: Voilà, mais en tout cas, il y en a, il y en a bien deux qui font des sports de balle.
0: Mmh.
1: Et puis, il y a la plus grande, là, chez moi, qui s'est mis gentiment à la course à pied et au trail. Je pense qu'elle veut peut-être marcher un petit peu dans les pas de papa. Qui sait Apprendre.
0: Hein. Oui, Faut méfie-toi un jour, tu, tu la verras te dépasser si c'est alors, pas le cas.
1: Alors, nos cinq enfants, je pense que gentiment, ils commencent déjà à nous dépasser. Et ça fait très mal où je pense. <rire> à, ski. à ski. À ski de piste. Ah. Ça fait mal ça. Pourtant, on se débrouillait bien, mais on se rend compte qu'on n'est plus assez rapide pour eux.
0: Oui. Je sais qu'on m- a mis mon fils sur les skis euh, pour la première fois l'hiver dernier. Et j'ai hyper les jetons qui me dépassent est qu'il arrivera bien un jour, il va me dépasser C'est pour ça que j'ai repris les cours de ski. Pour voilà. Pas qu'il me dépasse.
1: Bon, alors après, je te promets, je, je, je te garantis pas qu'il nous dépasse à la montée hein, mais et à oui. la
0: descente. Voilà. Oui, oui, c'est ça. C'est le, c'est le coffre qu'il va falloir qu'il travaille pendant encore quelques années. Beaucoup d'années. Oui, ah, mais ça, c'est très bien, ça, c'est bien fait. Si on en revient euh, au trail, euh, vous avez créé en 2015, c'était l'édition 0, c'est ça euh, Du Fribourg by Night Trail. Qu'est-ce qui vous a pris de faire ça Déjà, et ensuite, qu'est-ce qui vous a pris de faire ça dans une ville comme Fribourg la, la graine, elle a été semée où Qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors, c'est déjà en 2014, euh, Étienne participait à une course en France qui s'appelle la Saint-Étienne. L'idée était de rejoindre euh, Saint-Étienne jusqu'à Lyon. Le départ était donné euh, très tard le soir, donc il faisait déjà nuit. Et donc, toute la course se passait de nuit à la frontale. Euh, dans des sentiers, des collines, et de, on voyait ces lampes frontales de très loin. Il y avait énormément de coureurs, donc c'était des ribambelles de, de, de lumière. Et moi, j'assistais Étienne pendant toute la nuit, donc euh, le long de, de ce parcours. Et puis, l'arrivée à Lyon, c'était aussi en décembre, donc l'arrivée à Lyon avec la fête des Lumières, donc toute la ville illuminée, donnait vraiment cet effet de, de, de loin, toujours. Ils voyaient la ville, on voyait la ville arriver. Et puis, euh, on s'est dit, mais... C'est, c'est tellement magnifique, ces lumières, lumières de Noël, lumières de, 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 de tout le tour, on voit à tout moment la ville, il faudrait qu'on puisse faire quelque chose comme ça à Fribourg.
1: Voilà, je cautionne entièrement, j'étais arrivé avant le lever du jour, donc le départ était à minuit, le lever du jour, je ne sais pas, vers 8h le matin, je ne sais plus, 7h30, 8h, donc j'étais arrivé avant la nuit, avant le jour, pardon, j'ai pris ma douche, je me souviens très très bien, des oui. grandes halles avec des douches, et je sors, et gentiment il faisait jour, puis c'est là qu'on a eu l'illumination les deux, ça on va, on va importer chez nous, oui. c'est clair, donc ouais, je, je, confirme, euh, je confirme l'idée.
0: C'était euh, ta première participation ou pas C'était du...
1: ma première participation, c'est une des plus anciennes courses hein, en France de trail, une mmh. très ancienne avec une belle et longue histoire. Donc ça c'est un truc. Je mmh. conseille tous les auditeurs de une fois participer à cette course, c'est vraiment juste incroyable.
0: Tu vas y participer cette année
1: le seul problème, c'est qu'elle est une semaine avant Fribourg by Night. Donc, si tu veux taper une nuit blanche <rire> avant la prochaine nuit blanche du prochain week-end et des toutes petites nuits de la semaine d'avant d'organisation, ben, tu fais ça. Mmh. C'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que ça me titille. Hein. Mmh. C'est vraiment trop bien. Mmh.
2: Ça fait plusieurs années que ça le titille de la faire. Mais c'est vrai que, comme il dit, hein, le programme est très chargé. Les dernières semaines avant Fribourg by Night, on a quand même beaucoup, beaucoup à à préparer et puis à être en forme si possible pour le jour J. Donc, mmh. ouais.
1: Ouais, et puis c'est pas une course comme Fribourg by Night, méfiez-vous chers auditeurs. Alors, on peut pas arriver à la saint elion les mains dans les poches hein, parce que c'est 75 km mmh. avec relativement peu de dénivelé. Donc euh, faut avoir pas mal couru, mmh. faut vraiment être habitué à la course. Euh, on marche quasiment jamais sur cette course.
0: Ah ouais. Donc on est, euh, ah ouais. Ah, c'est, ça, c'est, 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 surprise. <rire> c'est la surprise du chef et il y a
1: plus de 50% en tout cas de goudron. Hein. Mm-hmm. Donc, il faut s'attendre à une course vraiment quasi sur route. Mm-hmm. Euh, c'est une ligne droite quasiment, donc il euh, n'y a pas de boucle. Hein. On voit la lumière très, très loin, comme tu l'as dit, Corinne. Mm.
0: Pas facile. Tu, tu parlais de la fameuse semaine avant la course. Euh, vous ne travaillez pas à 100% pour euh, Fribourg by Night Trail, c'est votre bébé, votre hobby, votre passe-temps. Euh, c- comment est-ce que vous arrivez à combiner cette passion qui est débordante mais qui est concentrée peut-être exclusivement sur le dernier trimestre de l'année avec euh, votre vie de euh, tous les jours
2: alors je dirais qu'on commence déjà en août, en général quand les vacances d'été un peu démarrent, on se dit là il va falloir que, qu'on s'y mette. Mm. Donc euh, ça se fait un peu progressivement, euh, on commence à envoyer un peu des mails, on commence à prendre un peu les contacts, euh, mm. les autorisations, mais on met en place un peu, un peu tout ce qui est aussi administratif, on recontacte les sponsors et puis euh, ça se fait progressivement, on y passe euh, des fois un samedi, un dimanche, euh, de temps en temps euh, ben, le soir, c'est ça qui est pratique, c'est comme ben, on vit ensemble, on le fait tout à coup autour du repas, on commence à parler de notre bébé, Fribourg by Night.
1: Voilà, effectivement. Euh, moi, je rajouterais qu'au fil des années, on s'est spécialisé. Mmh. Donc, on sait les choses que l'autre peut faire juste parfaitement et inversement, et on peut faire entièrement confiance. On a juste une grosse checklist et puis on sait un peu les choses qu'on doit faire à, jusqu'à quel moment. Mmh. Et puis, on se fait confiance l'un et l'autre. Et puis, des fois, on fait le point pour voir si on a effectivement fait les choses. Et puis, euh, Corinne, elle est super douée pour tout ce qui est administratif, comptabilité, euh, faire des dossiers, sauvegarder les trucs, noter d'une année à l'autre, qu'est-ce qu'on a consommé ou pas. Donc ça, c'est juste génial parce qu'on n'a qu'à ressortir la fiche de l'année précédente. Paf, ça ça roule. Et puis moi, je suis un peu plutôt un peu intuitif, plutôt euh, voilà, on va voir ce qui se passe, si cette année, on peut faire ci, ça. Puis, puis ma Corinne, elle me recadre, elle me dit non, mais ça, on ne peut pas. Tu te souviens l'année passée alors... Voilà, des fois, ça, fait, ça crée des fois des petits débats intéressants. Quoi.
0: <rire> si, si on revient au, au lever du soleil en 2014, quand tu as participé à la Saint-Élion, vous vous dites Ok, on va faire ça à Fribourg. Euh, quand vous êtes, arri- êtes revenu à Fribourg, vous avez commencé par quoi
1: Alors, c'est plutôt moi, cet aspect-là, parce que je suis, plus, je suis un peu le, comment dire ça, le responsable technique de la course. Donc, en arrivant, euh, moi, j'ai tout de suite pris les cartes de la ville de Fribourg. Mmh. Donc, euh, les sites Internet où il y a les réseaux pédestres, étant donné que je suis de la région, je connais assez bien, même très bien, les, tous les chemins et des chemins aussi inexistants sur les cartes. Puis, je me suis tout de suite euh, attelé à fabriquer un parcours, à imaginer un départ qui puisse être à Marly, un départ qui puisse être en Véville, un départ qui puisse être à la place Georges Piton. Enfin, voilà, j'ai imaginé tout ce qui était possible. Euh, et le plus cool est aussi logique. C'est pas juste faire des boucles pour faire des boucles, mmh. mais c'était de faire un trajet logique, qui a du qui a, de la, qui a du sens. Puis après dans les dans les autres critères, un peu comme euh, quand on fait une recherche sur internet, on filtre. Hein. Mmh. Dans les autres critères, c'était qu'il fallait pas non plus avoir besoin de 500 bénévoles quoi. Oui. On pouvait pas voilà, on pouvait pas euh, imaginer une course avec énormément de bénévoles tout le long du parcours, donc il fallait trouver un parcours qui est logique qui démarre à un endroit où on sait qu'on aura du monde mais ensuite on doit être assez light en bénévoles sur le parcours donc euh, le faire passer où et qu'il y ait une boucle logique comme je l'ai dit et puis encore le dernier critère c'est que ce soit ni trop court ni trop long mm. parce que notre idée c'est qu'on s'est toujours dit on ne veut pas passer la nuit entière jusqu'à 5h du matin à attendre des coureurs qui font un parcours de 8 ans de borne quoi. Mm. donc euh, voilà il fallait l'exigence la proximité pas trop de bénévoles et puis beau. beau. Et puis beau.
0: Absolument.
2: Et puis qu'à tout moment, on puisse voir justement cette ville avec les lumières. Bon, l'année dernière, avec euh, le, les problèmes justement euh, de, de manque d'électricité, la Lorette était éteinte, la cathédrale était éteinte. Donc, c'était une année un peu spéciale. Mais c'est vrai que l'idée, c'est vraiment les lumières. Donc, le, voilà, le fameux by night. Et puis... Euh,
1: ouais, je crois que tu as entièrement raison. J'ai aussi, j'ai oublié de le dire, mais j'ai aussi construit le parcours en me disant, ben je connais, ben là je sais qu'il y a un sapin de Noël illuminé. Mmh. Là je sais que le long de la route, il y a telle maison qui fait son animation, ça clignote comme c'est pas possible. Donc c'était aussi de passer à des endroits comme ça.
0: Mmh. Voilà. Si on prend. Euh, alors maintenant, j'arrive, j'arrive plus à me resituer euh, le genre de courses qu'ils le font. Alors peut-être le village Strouble, mais il y a, y a certaines courses qui sont organisées où euh, les localités qui sont traversées, ou les coins qui sont traversés, ou les quartiers qui sont traversés sont toujours hyper contents de filer un coup de main. Et là, je viens euh, directement un peu dans la rubrique des obstacles. Euh, que, comment comment ça se fait? J'ai, j'ai l'impression que vous faites, enfin, vous avez tout fait vous-même depuis le début. Comment ça se fait que j'ai l'impression que vous avez pas plus de soutien?
2: Alors c'est vrai qu'on on, on traverse cinq ou six communes, on, on doit demander donc les autorisations à toutes les communes, ça on l'a encore relativement facilement, c'est des fois plus difficile quand même vu qu'on est en ville de Fribourg, qu'on fait le dé- départ à Fribourg, on traverse quand même une partie de la ville pour, pour quand même voir les, les, les beaux quartiers avec le, la cathédrale... le, le les, les routes en pavé. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est aussi un peu plus difficile quand on se retrouve dans la ville. Et c'est pour ça qu'on fait le départ. Enfin, quand tout le monde est groupé, c'est plus facile d'arrêter les bus à ce moment-là.
1: Et puis, euh, ce qu'il faut dire, ben, je veux dire, le milieu du trail, il n'y a pas vraiment pour l'instant de, de club. Mmh. Ça existe en tout cas en Suisse. Ce n'est pas un truc. Euh, en tout cas, dans le canton de Fribourg, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment... Il y a des sections dans des clubs athlétiques mmh. qui font un peu plus de trail ou pas, mais il n'y a pas vraiment de club qui peuvent porter ça. Donc, Fribourg, il n'y a pas ça. Donc, euh, il fallait se débrouiller avec les gens qu'on, qu'on connaît. Et puis, je dois dire que l'épreuve, comme elle était encore minuscule au début, puis comme maintenant, elle ne va pas prendre beaucoup plus d'envergure, je ne suis pas sûr qu'il y a vraiment de l'intérêt dans les autres clubs, dans les autres communes, de venir, donner, de venir donner un coup de main, de venir organiser un truc. Puis, c'est vrai que comme on arrive pour l'instant à tourner avec relativement une petite équipe, un petit staff, Mmh. Voilà, on n'a pas fait non plus la demande, mais, mais, mais CA Belf... Marley ne nous a pas contacté pour dire trop bien, on veut faire un ravitaillement, euh, le CA Dudingen ne nous a pas contacté pour dire « ouais, on fait un truc mmh. ». Non, je veux dire, euh, et nous non plus, on n'est pas forcément allé vers eux. Mmh. Et voilà, ça se fait comme ça, c'est possible qu'un jour, si on fait un ultra Fribourg by night qu'on devra demander euh, d'autres aides cette mmh. fois-ci, ouais, c'est bien possible.
0: Ouais, clairement, ouais. On n'a pas
1: demandé aussi aux moines d'Autrive de venir nous aider à faire un ravito.
0: Il serait peut-être <rire> ravi.
1: Hein. Il peut-être ravi. Ouais. Il vous
0: offriraient le et le couvert après vous vous débrouillez. Quoi. <rire> Excellent. Si, si on en revient justement à, à tous ces coins qui sont visités, donc euh, la ville d'Autrive, il y, y a des endroits qui sont juste magiques. Je me rappelle euh, la seule édition à laquelle j'ai participé. Euh, dans votre mémoire collective, euh, tous les deux, si on devait ressortir une, une édition euh, mémorable, ça serait laquelle
2: alors, les deux dernières années, on a eu de la neige. Mmh. Donc, euh, ça, c'est assez mémorable parce que les, les, je veux dire, tout le paysage, déjà, est blanc. C'est magnifique. Quand on arrive avec les frontales pour les coureurs, je veux dire, tout est aussi différent. Les arbres, sont blancs. Mmh. Euh, et puis, alors voilà, une anecdote qui était rigolote, c'est bon, pas sur le moment pour nous, mais quand même, c'est la neige. Quand, euh, il faut savoir que la, la place de départ et d'arrivée est dans une cour d'école dans la basse ville de Fribourg. Et puis, c'est une très grande cour d'école. Quand on est arrivé sur place le vendredi pour préparer, tout était blanc. Il y avait 15 cm de neige sur la place. On a commencé, donc Etienne et moi, euh, à quatre bras, à essayer de pêler la neige. Et euh, voilà, tout à coup, fin de journée.
1: Fin de journée, magnifique. Euh, les petits camions orange de la ville de Fribourg qui descendent tranquillement pour aller se garer et puis rentrer en week-end euh, au neige. <rire> J'ai dit à Corinne, ça va mieux passer si c'est toi. Prends deux bières, arrête vite un employé communal. Et puis, euh, heureusement, il y en a deux qui sont arrêtés et puis qui nous ont déblayé la place en 10 minutes. Mmh. On a gagné, je pense, trois, quatre heures. C'était magnifique.
0: Il y a quand même encore des gens sympas.
1: Voilà. <rire> J'ai encore une autre anecdote qui est assez rigolote, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui la connaît. Euh, l'année passée, il y avait la télévision susromante qui avait pris contact avec nous. Donc, mmh. la RTS pour le 19-30, ils voulaient faire un reportage. Et puis, euh, nous, tout fou, ah, trop bien, on va passer euh, <rire> au 19-30 et tout, monstre, visibilité de l'épreuve et tout. Alors, euh, prise de contact et tout, et tout On a
2: eu l'interview le oui. matin déjà entre nous. Ensuite, dans la soirée, il est venu, il, est en, il m'a encore interviewé donc, euh, sur la place des Nègles. Ils ont interviewé les premiers quand ils sont arrivés.
1: Caméraman, il y avait tout, quoi. On s'est dit trop bien, ça passe quand Ouais, dimanche, ça va donner un petit peu de de mots au cœur dans toute cette actualité qui n'est pas très drôle et tout et tout. Et puis, oh, c'est trop bien, on se réjouit trop. Et puis
2: Et puis, finalement, euh, dans la soirée, le, le, le journaliste de la RTS m'appelle. Il me dit, écoutez, je suis vraiment désolée. Euh, mon employeur vient de m'appeler. Il y a le Portugal qui a perdu, euh, c'était au Qatar. Euh, je dois aller à grange Paco parce qu'il y a la fête. Euh, ou le centre portugais ils font, voilà, où ils faisaient la fête, ils ont perdu donc je dois aller interviewer là-bas donc ça a passé en primeur et puis euh, tout le reportage qu'ils avaient commencé pour Fribourg by Night, ben, est passé, j'imagine à la poubelle
1: voilà donc c'était pas très cool mais en plus bah, c'est dommage parce que c'était l'année de fou puisqu'il y avait énormément de neige oui. et lui-même il a dit c'est incroyable voir toutes ces frontales, voir cette effervescence ces gens qui se motivent il vient de Fribourg en plus, c'est un runner donc euh, il savait de quoi il parlait, mais je oui. crois qu'il est vraiment parti, euh, vraiment triste de oui. devoir quitter ce milieu-là. Ben voilà Et puis ils sont passés au 19-30, les Portugais,
0: <rire> dans leur défaite. <rire> une fois de plus, une fois de plus. Cher journaliste, si tu nous entends, tu, nous... tu leur en dois une. Hein <rire> tu leur en dois une. Ouais, clairement, je ah, j'ai pas entendu parler de cette histoire. Pas mal, ouais.
2: C'est vrai qu'on n'a pas fait tellement de pub au- autour, mais euh, mmh. ouais. le journaliste disait, c'est dommage, parce qu'on a vraiment des magnifiques images, alors mmh. on n'a pas eu la primeur de pouvoir les voir non plus. Mmh.
1: Petite anecdote, encore une dernière, ça c'était il y a deux ans, plus d'années en arrière, le vendredi, je balisais, et puis euh, il y avait eu un brouillard pendant plusieurs jours, mais juste incroyable, on ne voyait pas à 2-3 mètres, et avec Corinne, on balisait, je me souviens bien, on est toujours dans les fonds de vallée, imaginez euh, les fonds de vallée hyper euh, pleins de brouillard, hyper humide. Et on posait un fagnon, on posait le suivant 30 mètres, on se retournait, c'est comme ça qu'on doit baliser, on regarde si on voit l'autre derrière, on ne voyait même plus l'autre, l'autre fanion qu'on avait posé 30 mètres avant. On se disait, mais les coureurs, on va en perdre demain <rire> à tous les coups. Quoi. C'est impossible qu'ils ne se perdent pas. Puis de fait, ça s'est un peu levé le brouillard, on ne sait pas trop comment, donc ça c'est un petit peu... Mais vraiment, on a eu peur toute la nuit. on s'est dit, mais c'est pas possible. Voilà.
2: Oui, puis ouais. surtout, il faut savoir qu'avec les lampes frontales, quand tu as du brouillard en face de toi, c'est comme tu as un mur blanc oui. à 5 mètres devant toi. Donc, euh, tu ne vois vraiment pas plus loin que ces 5 mètres. Donc, c'était assez impressionnant.
1: Voilà, puis on s'est posé la question toute la nuit. Mais qu'est-ce qu'on va faire On va mettre des autres balises d'autres choses. Qu'est-ce qu'on... Ouais, comment on pourra faire Voilà, puis quand même, les dieux étaient avec nous.
0: Oui, ça, ça s'est réglé tout seul.
1: Ça s'est réglé tout seul. Quoi. Il et Hall avoir... est passé par là. Exactement.
0: Donc vous avez pu compter euh, sur le coup de pouce d'Eall, comme tu dis. Il euh, y, y a un truc que j'ai toujours apprécié dans le, la course Rubber Night Trail, c'est ce, ce côté dimension humaine. Quand on regarde les courses euh, autour de nous, on est, alors, non pas qu'ils cherchent systématiquement la croissance, mais euh, vous en êtes à la 8e édition, c'est toujours la même place, on a toujours l'impression que c'est une bande de copains qui courent. Vous vous cherchez pas, euh, est-ce que vous auriez pas juste pu inviter ces gens chez vous, faire la fête, plutôt que d'organiser une course un peu plus grande Ou est-ce que vous vous dites, "Bah, à terme, on cherche à grandir
2: Alors, c'est vrai qu'on aime cette atmosphère-là, et puis les coureurs l'aiment aussi. Euh, On a souvent des coureurs qui nous ont dit, mais c'est tellement bien, c'est encore à, à grandeur humaine, c'est quand même, je dirais, on se retrouve sur la place à la fin, euh, au Nègre où il y a la, la musique, il y a les braseros, il y a toute cette atmosphère, euh, avec en plus la soupe de chalet, donc euh, c'est cette atmosphère-là, si on devait grandir, si on devait faire sur une autre place, comme la place Georges Piton, je pense qu'on perdrait quand même un peu de cette essence, et puis cette âme qu'a cette course... Euh, Sur place, par rapport au parcours qu'on a, par rapport où on est, c'est difficile de grandir plus. Il faut savoir qu'on a ouvert cette année à 450 participants. Euh, Chaque année, on est complet. hein, Donc, les les inscriptions vont déjà bon train. Euh, Moi,
1: j'aimerais juste rajouter qu'il ne faut pas non plus qu'on se prenne trop au sérieux. Je veux dire, on n'est pas euh, FBNT by UTMB. hein. C'est une course tout à fait locale, avec relativement. il y a des gens d'un peu partout de la Suisse, mais c'est avant tout roman Il mmh. n'y euh, a pas d'enjeu de championnat du monde, de championnat romand, de championnat fribourgeois, d'avoir des temps, etc. Alors c'est sûr qu'il les... y a des très bons coureurs, bien évidemment, mais on n'a pas du tout l'ambition d'en faire un, un événement qui soit l'incontournable parce qu'il y a des références. Donc voilà, on peut aussi jouer sur cette carte de la légèreté. Cette carte, où on met en valeur d'autres choses que simplement la performance comme... Comme un, un tracé qui reste chaque année le même, comme, euh, comme Mora Fribourg, ça n'a rien à voir avec ça. Quoi. La préparation est différente, les, les coureurs viennent avec un état d'esprit différent. Donc on peut jouer là-dessus. C'est pour ça que c'est une grosse bande de potes qui vient bien rigoler. Bien rigoler, ouais, le lendemain, les gens, ben, ça rigole moins. <rire> Je pense que beaucoup, mais on vient bien rigoler. On vient... Il y en a beaucoup qui disent on vient comme clôturer l'année. Mmh. Voilà, on vient clôturer ce qu'on a fait cette année, puis on repart sur une nouvelle année
2: mais c'est quand même pas donné à tout le monde il faut savoir ah ouais. qu'on euh, donne maximum 5 heures pour faire ces 32 km il y a 1000 mètres de dénivelé donc il faut quand même courir on ne peut pas le faire à la, à la marche donc euh, il faut aussi être entraîné en arrivant en décembre quand il fait nuit, quand euh, bah, il fait froid donc c'est aussi de ce côté là ça prolonge beaucoup la saison des entraînements donc euh, voilà c'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour, pour tout le monde non plus
1: voilà ma... C'est, ce qui est rigolo, c'est que cette course elle a aussi donné comme d'autres courses à cette période de l'année elle a donné aussi un nouvel élan sur la manière de s'entraîner la manière de se planifier de saison. je veux dire jusqu'à je sais pas c'est peut-être notre course où j'en sais rien, mais en tout cas il n'y a pas si longtemps en arrière, une saison elle se terminait après moi fribourg, le marathon de de Lausanne et puis voilà après on finit tranquillement et puis peut-être qu'on fait deux trois corridas sur sur les restes de la saison, avec 2-3 séances de vitesse. Là, il y a vraiment un nouvel élan. Ben, tiens, il y a un nouveau truc qui arrive, en, pratiquement au début de la saison d'hiver, puis ça, ça perturbe pas mal le coureur, puis ça, devient, ça, 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 ça rebrasse un peu les cartes. alors On voit qu'il y a des nouvelles courses qui arrivent, maintenant au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars. voilà Depuis maintenant 5-10 ans, on peut dire qu'il y a quasiment des trails non-stop toute l'année. Quoi. Ouais. Donc voilà, cette course, elle fait partie de ce trend de courir, ben, à n'importe quel moment dans l'année.
0: Ben là, typiquement, vous avez choisi le deuxième samedi de décembre. C'est une semaine après la Saint-Élion, c'est ça Ou deux semaines après ouais, la Saint-Élion Donc, c'était voulu. Enfin, c'était aussi une petite référence à la Saint-Élion de la faire si proche.
2: Alors, c'était aussi toujours euh, par rapport à ces idées d- 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 des lumières. Mm-hmm. Donc, euh, les lumières de Noël. Donc, ça se fait en décembre à Fribourg. Il faut savoir qu'il y a le premier week-end, c'est la, c'est la Saint-Nicolas. Donc, euh, on ne peut ne pas faire ça pendant la Saint-Nicolas, donc ça sera toujours le samedi après la Saint-Nic.
1: Voilà, et puis peut-être encore un truc, c'est qu'il faut aussi viser les plus longues nuits.
0: Mm-hmm. Oui, c'est vrai.
1: C'est, voilà, donc si tu regardes un peu l'équinoxe d'hiver, Pam, ben, ça tombe là autour, donc on a les plus longues nuits à ce moment-là, mm-hmm. euh, étant donné qu'on ne voulait non plus pas faire partir les cours à 10h, qu'ils arrivent à 3h du matin ou 4h de faire une nuit blanche. Donc, l'idée, c'était de caser un moment dans l'année où ben, euh, y a, la nuit tombe très, très vite. Oui. Et puis que nous, on n'offre euh, pas une course nuit blanche aux coureurs. Oui. Donc, c'est pour ça que ça se place maintenant.
0: Mmh. Avant, tu parlais de, de... Enfin, je vous ai chatouillé un peu avec le, le, la course avec les, les bandes de potes. Vous êtes un petit comité. Vous êtes combien organisé à préparer cette course
2: alors, on est deux, Étienne et Corinne. Toute l'année, donc on, c'est, c'est nous, Fribourg by Night. Oui. Mais le jour J, on a toujours besoin d'une 30, 30 et 40 bénévoles. Mm-hmm. Sans ces bénévoles, on ne pourrait rien faire, Corinne et Étienne. Euh...
1: Voilà, donc euh, c'est la, notre façon de voir les choses. Ça simplifie, puis, puis, puis d'un autre côté, c'est vrai que ça ne permet pas la pluralité aussi. C'est toujours intéressant d'avoir un comité, d'avoir des autres points de vue et tout. Alors, euh, voilà, c'est efficace de travailler comme ça, mais peut-être que le défaut, c'est des fois, euh, ben voilà, on ne vient pas nous chatouiller, nous oui. dire, ah ben tiens, tu pourrais faire ci. C'est peut-être moi qui joue ce rôle-là dans, dans, notre comi- dans nos comités à deux, qui oui. vient dire, bah, pourquoi on fait encore comme ça On ne pourrait pas modifier ça. ça C'est peut-être mon petit côté, quoi.
2: Oui, mais ça, on discute beaucoup, de remettre en question certaines choses. Est-ce qu'on continue de telle manière
1: C'est vrai qu'on s'est posé la question, on a dit « ça marche tellement bien, on va à la place Georges Piton, on fait le gros machin, puis puis on s'est vite calmé. on va dans une autre école, on va pour être mieux accueilli dans une autre commune. » Puis après, on s'est dit « non, je crois qu'on va garder cette âme. » Ce côté un petit peu « ouais, on courait quand même à l'école des Nègres, dans ce vieux (rire) bâtiment. » (rire) <rire> c'est incroyable, je crois que c'est un peu route comme ça, ouais. puis je crois qu'on veut garder ça
2: c'est exactement c'est le terme que j'allais prendre c'est roots, et ouais, puis je pense c'est que, que c'est l'esprit, c'est ce ouais. que, voilà, c'est l'esprit de, de cette course
1: parce que si vous avez l'occasion de venir vous changer à la salle de gym de l'école des Nègles <rire> chers auditeurs, mais venez voir ce que c'est cette salle de gym c'est juste splendide <rire> c'est extraordinaire
0: Excellent. à chaque fois que je reçois un invité ce soir vous êtes deux Je les soumets à la redoutable séquence sur le grill. Sur le grill, c'est 10 questions auxquelles il faut répondre le plus vite possible. Chacun d'entre vous va répondre à la question. C'est jamais méchant. L'idée, c'est vraiment euh, sans trop réfléchir. Corinne, Étienne, est-ce que vous êtes prêts à passer sur le grill
1: Fin prêt.
2: Ready.
0: Au-delà
1: du
2: mur,
0: sur le grill. Retour en 2015 pour l'édition Zéro de la course. C'est quoi le premier sentiment que vous aviez à l'arrivée
2: Alors moi j'étais à l'arrivée, j'étais avec ma montre et puis c'est moi qui chronométrais les les coureurs. Donc on n'avait pas de chronométreur, c'était moi, ma petite montre et puis je notais au fur et à mesure sur un papier les temps des coureurs. C'était magnifique. Le
0: stress jusqu'au bout
2: Jusqu'au bout du rouleau.
1: (rire) Le sentiment c'est que c'était évident qu'il y avait une édition qui allait suivre, c'était sûr.
0: C'est qui qui doit tempérer les idées farfelues de l'autre
2: Oh, alors c'est moi. Les idées viennent d'Étienne, mais des fois, en effet, elles sont très farfelues.
1: Est-ce je, que... je confirme.
0: Est-ce que c'est plus facile de participer à la course sans s'entraîner ou de respecter toutes les contraintes qu'impose la ville pour l'organisation d'un trail urbain euh,
1: Je pense quand même que c'est plus compliqué de courir parce que ça laisse des séquelles plus longtemps. Euh, voilà, après... C'est vrai qu'on aimerait un peu plus de simplicité au niveau de l'administration, mais ça, on ne peut pas choisir.
0: Mmh. Quelque chose à rajouter. fondu moitié-moitié au Vacherin Moitié-moitié. Moitié-moitié. On se revoit dans 5 ans. La course, elle ressemble à quoi
2: On va déjà année après année. Difficile à dire dans 5 ans. On va déjà aller jusqu'à 10.
1: On va aller jusqu'à 10, mais j'espère qu'elle ne va jamais arrêter, cette course.
0: Génial, j'adore entendre ça. Pourquoi avoir choisi de donner un nom anglo-saxon à la course et pas avoir choisi Trail de nuit à Fribourg
2: Je pense que ça sonne bien, Fribourg by Night Trail. Le Trail, c'est déjà un nom un peu anglophone. Ouais,
1: puis... C'est une course un petit peu atypique, peut-être qu'on voulait aussi sortir euh, des des, des courses un peu. des noms de courses qui qui, qui claquent pas tellement, à mes
0: yeux. Ça claque clairement.
2: Et puis ça faisait un petit FBNT. (rire) Vous
0: avez droit d'organiser un trail urbain dans le lieu de votre choix. Ça serait où
2: Fribourg, ça me va bien. hein.
1: Alors moi, euh, j'aurais beaucoup de choses à dire parce que chaque fois qu'on va visiter une ville. Ben, le soir, dans l'hôtel, je regarde ma carte et j'ai t'ai fait quasiment des parcours dans toutes les villes de la Suisse. Il y en a un génial qui serait vraiment absolument superbe, c'est dans la ville de Soler. Mm-hmm. J'ai, vu, j'ai, vu, j'ai tracé aussi un truc à saint Gall, J'ai tracé un truc en Appenzell. Enfin, un peu partout dans toutes les grandes villes suisses, je pense qu'il y a de quoi vraiment faire un truc génial. À Berne, il y aurait de quoi faire quelque chose de bien aussi. Ouais. Vraiment cool.
2: Chaque fois qu'on va dans une ville, il me fait... Non mais là, franchement, il y a de quoi faire un trail.
0: La créativité, c'est très bien.
1: On a même pensé une fois à créer un, comment dire ça, une, 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 une ah, euh, un style de course comme euh, by UTMB, mm-hmm. mais ça serait by night, Swiss by night, des, des, des épreuves dans les villes. Mais bon, ça, voilà, il y a déjà Lausanne, c'est le petit Fribourg by night, c'est Lausanne, peut-être d'autres d'autres villes s'y mettront.
0: C'était la question d'après. J'adore les esprits qui s'évadent. La dixième édition, c'est dans deux ans. Vous y pensez déjà
2: On y pense souvent. Quand, justement, les idées farfelues d'Étienne montent dans les, dans les sommets, euh, on dit « Oh, ça sera peut-être pour la dixième année.
1: » Voilà. Bah, déjà, une petite piste, hein, un truc qui m'a toujours tenté, c'est de faire le Fribourg by night, en fait, le Fribourg by day. Donc, celui qui veut faire le parcours, il partira l'après-midi, puis il se tape déjà les 32 kills. Et puis après, il, partira un, il fera un second départ avec ceux qui font la nuit donc ça ferait 2x32 euh,
2: ça fait Fribourg by day and night
1: voilà et puis dans un sens et puis après euh, dans l'autre sens
0: c'est une super idée tu me donneras la date, je la connais déjà <rire> quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut lancer sa propre course
1: eh ben, d'abord qu'il aime l'endroit euh, dans lequel il veut la faire il doit vraiment trop aimer son territoire il doit connaître super bien son territoire et puis, il doit crever d'envie de faire passer des, des potes euh, sur des chemins que lui, il aime trop courir. Donc ça, c'est la toute première chose.
2: Oui, je dirais vraiment bien connaître le terrain et puis savoir que là, ça va bien passer. Oui. Ça va le faire. Je crois qu'on n'a jamais eu de doute par rapport à Fribourg. Le, dès qu'on a vu le, le parcours qu'on a dessiné et qu'on l'a vu, on a dit, c'est ça.
0: Donc, comme on disait avant, la prochaine édition aura lieu le euh, deuxième samedi de décembre, comme d'habitude. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er octobre.
2: Exact. On a ouvert le 1er octobre à 10h, en plein mort à Fribourg. <rire> on a eu des remarques de certains coureurs qui avaient vraiment peur de ne pas pouvoir s'inscrire, alors qu'ils pensaient arriver vers midi à Fribourg. Euh, là, on a 10 jours, on a déjà plus de la moitié qui est, qui est remplie.
1: Parfait, ouais. on se réjouit, on espère euh, à raison de 10, 20 inscriptions par jour, normalement ça doit le faire, euh... je ne suis pas super bon au maths, mais mmh. ça doit arriver au mois de novembre, ça doit
0: être ok. C'est un peu le syndrome siervinal qui vous frappe encore, là. purée, en 10 jours
2: la, la moitié, c'est bien. Et sans faire de pub, moi je pense qu'on est... on peut s'estimer chanceux, mmh. de quoi ça vient. Je... Mais je
1: pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'elle est relativement bien placée, on est dans ce train, des nouvelles courses pendant l'hiver, mmh. des trails particulier, donc on joue un peu là-dessus. On mm-hmm. ferait moins les malins si on serait à un trail tout à fait normal, oui. placé tout à fait normalement dans un calendrier mm. classique d'été, on n'aurait pas du tout le même succès. Ça, oui. c'est évident.
0: Oui. Si euh, je, je voulais justement prolonger ma saison pour faire ce trail-là, avant, tu disais que ça fait partie, comme la Saint-Élion, du genre de course où on court, enfin de trail où on court. L'habitude, les trails, c'est les bâtons, on fait que de monter et on tire la langue. Mais là, il faut relancer systématiquement ça serait quoi comme entraînement qu'il faudrait conserver après un à fribourg pour arriver en forme
1: euh, ben, Il faudrait s'entraîner sans les bâtons, mmh. parce que la course, ce n'est pas autorisé les bâtons,
0: euh, même si on nous
1: le demande chaque année. Et puis, je conseillerais quand même de faire des... quelques longues sorties relativement à plat, avec des petits dénivelés, enfin pas des tout petits dénivelés, mais des, des dénivelés style autour de la sarine, de la gérine... Euh... Voilà, des trucs où on a 3, 400 mètres sur, les, sur 10 km euh, des sorties euh, de 20, 25 îles, je pense qu'il faudra en mettre quelques-unes. Et puis euh, du goudron, euh, entraînez-vous aussi sur du dur parce qu'il n'y a pas que du mou à Fribourg by Night.
2: Et puis s'entraîner de nuit, quand même, c'est une autre approche.
1: Absolument, ouais. la vision nocturne, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un peu bloqués avec ça et entraînez-vous avec des lampes frontales et puis achetez-vous une bonne lampe frontale parce qu'on en a quand même pas mal qui partent avec des petites choses, du petit matériel alors certes ils ne sont jamais tout seuls sur le parcours mais voilà apprenez un peu à courir la nuit mmh. peut-être encore une dernière chose, ben, ceux qui aiment bien s'entraîner le soir ça sera une course pour eux mmh. puisque le départ c'est bien évidemment le soir mmh.
0: la seule édition à laquelle j'ai participé à ce jour, je me suis retrouvé après Bourguillon avec la frontale qui commençait à clignoter j'ai fini la course derrière un couple de retraités très gentils qui m'ont éclairé euh, le chemin. Donc, le coup de la frontale, clairement, je me ferai plus jamais avoir. Est-ce que vous avez euh, des, des têtes d'affiche pour euh, cette prochaine édition
2: Alors, il faut savoir que c'est encore un peu tôt. Les têtes d'affiche, ils ont encore euh, leur saison. Hein. Mmh. octobre, il y a beaucoup, beaucoup de trails, de grands trails encore. Mais euh, à ce jour, on sait qu'il y a Alexandre Bunyard qui a déjà ca- gagné chez nous et qui revient cette année.
1: Et puis les autres, c'est un peu tout le monde en suspens. Hein. Mmh. Euh, pas mal de gens en suspens. Euh, Mathieu Clément, il est sur la Diac, donc on va le laisser d'abord faire de l'excellent boulot là-bas. Mmh. Et puis s'il lui reste un petit quelque chose, je suis sûr qu'il viendra à se faire plaisir chez nous. Et puis après, ben voilà, on va se laisser un peu inspirer. Euh, je croise les doigts, nous croisons les doigts parce qu'on est sur euh, sur l'athlète incroyable Monsieur Soldini. Qui, qui nous a dit qu'il allait encore un peu réfléchir. Donc, s'ils débarquent, ça va faire mal. Ça va chauffer le bouton. <rire> ouais. Leur corps va trembler. <rire> c'est ça. Ça va faire mal à tous les coureurs de, de se prendre une belle claque. Quoi. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes.
0: Bah, avant, on a vaguement entrouvert un peu cette porte. Le, le futur de la course, c'est une course qui est portée par deux personnes qui sont passionnées. Euh, c- comment est-ce que vous voulez inscrire cette course dans la durée et je dis, bah admettons, dans 10 ans, vous en avez marre, euh, mais vous aimeriez que la course, elle perdure. Ça, ça vous trotte pas dans l'esprit, ça
1: Oui, ouais, on va la vendre à Bayou T&B. Ah, ça, c'est facile. Ça. C'est facile. Hein. Ils <rire> vont le racheter, ils vont faire un long parcours et puis euh, ils vont mettre des publicités de bagnole. Et puis, euh, des
0: déclinaisons partout en Suisse.
2: Et
1: ça, voilà, ça, et puis, des, des flags un peu partout. Ah. Et puis, euh, ça va être cool. Non, j'en sais rien, on n'a pas trop réfléchi à ça. On
2: n'a pas réfléchi à ça, mais c'est vrai que là, t'en, t'en rigole. mais je crois qu'une chose qui est sûre, c'est que non, on va pas la vendre à YouTube. <rire> donc euh...
1: Non, puis on a pas mal d'enfants, donc peut-être il y en a un qui va la reprendre, qui sait
0: Oui, un de ceux qui courent pas. Eh oui. Exactement. Donc, euh, vous vous disiez avant, les inscriptions sont ouvertes. Euh, inscriptions, c'est possible sur place ou pas
2: En règle générale, non, il n'y a plus d'inscription sur place. Déjà, un, parce qu'on est complet, donc tous les dossards sont sont vendus et ils sont imprimés aussi avant, donc euh, sur place, pas d'inscription. Ok.
1: Voilà. Mais euh, on a beaucoup de désistements, donc euh, n'hésitez pas à à contacter euh, l'organisateur, mais surtout, on a a une plateforme euh, sur Internet vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez aller sur Facebook aussi, demander des dossards. Donc ça, n'hésitez pas parce que ça, c'est un autre grand problème chez nous qu'on n'arrive pas à résoudre. Mmh. Du coup, c'est qu'il y a beaucoup de, de désistements. Mmh. Voilà, tout le monde s'inscrit euh, de gaieté de cœur au mois d'octobre quand il fait chaud, comme maintenant. Et puis tout d'un coup, quand on arrive au mois de décembre, il y a des virus qui traînent, il y a des blessures qui arrivent, il y a la motivation qui descend. Donc on a beaucoup de coureurs qui ne partent pas donc, n'hésitez pas à faire des demandes. On a généralement beaucoup de noms partants. Mmh. Et si vous voulez une place, demandez, demandez. Il y aura, mmh. comme disait quelqu'un.
0: <rire> Ça, c'est peut-être justement lié au fait que les, les gens, ils ne continuent plus leur préparation aussi en fin de saison. Ils cessent un peu d'aller. Et puis, euh, bah, la motivation, on leur retombe aussi. Et puis, euh, deux semaines avant la course, ils se disent, « Ah, merde, il euh, va falloir faire cette course. » Et puis, finalement, ils ne se pointent pas.
1: Voilà, exactement. Et puis, comme ce n'est pas une course, on va dire… Euh, avec des gros enjeux de performance, je pense que c'est beaucoup plus facile aux gens de dire « bon voilà, quoi, j'y vais pas finalement, mon inscription c'est une pizza, puis une salade mêlée, ça vaut ça, voilà, j'y vais pas, hein. c'est pas un prix énorme non plus, j'ai pas un grand enjeu. » Donc voilà, on regrette un peu ça, on regrette mmh. des fois que les gens euh, ne prennent pas peut-être cette course plus au sérieux.
2: et Surtout quand c'est les premiers week-ends où il y a de la neige, il y a le ski d'alpinisme qui recommence, le mmh. ski pistes certainement aussi donc euh, c'est vrai que c'est tentant les pistes blanches plutôt que les nuits noires euh, de Fribourg
1: ouais. <rire> justement comme tu as dit cracher de neige s'il mmh. y a de la neige les Fribourgeois les Gruyériens, ils fichent le camp sur des lattes quoi il faut mmh. profiter aujourd'hui
0: <rire> ouais c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de neige néanmoins je recommande à tout le monde quand même de venir pour vivre l'esprit de Fribourg la nuit et puis effectivement c'est frontal qui euh, qui commence euh, bah, vers la vallée du Goteron les escaliers etc c'est juste une ambiance extraordinaire
1: et il paraît qu'on a un, un, un super banquet de nourriture d'arrivée. Il paraît pas. Hein. Je crois que c'est... Beaucoup de coureurs nous, nous disent que c'est vraiment une chouette chose. Donc, venez déguster tous les chouettes produits à l'arrivée.
2: Et pour les spectateurs, l'ambiance est sympa aussi. Je sais que c'est très apprécié de rester après avec la musique, comme tu dis, avec la soupe de chalet, le banquet d'arrivée <rire> pour, pour tout le monde.
1: Voilà. Puis on est dehors, puis on se les pèle, puis on a froid, puis on vient de faire la course, puis on tremble, puis on a envie de rentrer, puis il y a une bière.
0: Voilà, et on est tous ensemble.
1: Exactement, ouais.
0: C'est fantastique. Merci beaucoup Corinne et Tienne une belle belle belle. Merci Hugo. Merci Hugo,
2: c'est
1: merci. sympa. Ouais. C'est une ouais.
2: très
0: belle édition, Merci. Merci, au revoir.
2: Ciao,
1: ciao.
0: Si cet épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles. Et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram Podcast au-delà du mur. Portez-vous bien, allez à très vite, ciao